0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista
1: Und Andreas Lipko von der ComDirectBank. Die
0: US-Wahl, Andreas. Eigentlich habe ich ja gedacht, wenn wir heute den Podcast machen könnten, wir sagen, okay, wir haben einen alten oder wir haben einen neuen Präsidenten. Ja. Pustekuchen. Eigentlich ist es ja das schlechteste Szenario, was äh, alle Experten im Vorfeld eingepreist hatten. Ein ganz, ganz äh, enges Kopf-an-Kopf-Rennen, dass Trump viel Möglichkeiten bietet, mit seinen äh, angedrohten Klagen zu Werke zu schreiten und was die Märkte eigentlich nach unten drücken sollte. Hat man auch ganz kurz mal gesehen, aber diese Woche der DAX, naja, abgesehen von heute, wo ein bisschen verschnauft wird, nach dem Spurt von 1000 Punkten, scheint die US-Wahl keine so große Belastung für die Märkte zu sein. Überrascht dich das ein wenig?
1: Na gut, ich denke, dass hier die große Erleichterung einfach dadurch kam, dass die Mehrheit relativ schnell von den Republikanern im US-Senat klar wurde und da hat man dann gesagt, eigentlich spielt es dann auch gar nicht mehr wirklich die große Rolle von der politischen Ausrichtung, wer zukünftig Präsident wird, weil wenn nämlich die US-Präsident, äh, wenn der US-Präsident von den Demokraten gestellt wird, also Biden sozusagen der neue Präsident wird, dann kann der hier auch nicht so einfach seine geplante Linie durchziehen, weil er dann eben am US-Senat vorbei muss, also das heißt, man hätte hier so eine dämpfende Wirkung drin. Und wenn US-Präsident Trump sozusagen Präsident wird, dann würde er ja sozusagen Business as usual betreiben, was dann aber auch wiederum bedeuten würde, dass man hier wieder diese politischen Unwegbarkeiten hat, die wir ja aus den letzten vier Jahren auch mitbekommen haben. Das heißt, hier mal schnell Holter die Polter übers Wochenende irgendwelche Handelskriege oder Handelskonflikte starten, die würde man dann im Kauf nehmen müssen. Also von daher kann man zumindest erstmal mit der Situation soweit leben. Aber ich befürchte, dass uns das Thema tatsächlich auch noch in der kommenden Woche mindestens äh, hier äh, beeinflussen wird bei dem Podcast, weil wir ja natürlich noch jetzt die ganzen Querelen, die ganzen Nachwehen sehen werden. Das heißt, die Kursgewinne, die wir jetzt gesehen haben, die waren wirklich der Tatsache geschuldet, dass halt hier viele ganz zufrieden sind damit, dass man zumindest, wie gesagt, das beschriebene Szenario vorfindet, aber jetzt kommen ja doch eben die ein oder anderen Twitter-Tweets, nicht nur von den beiden Kandidaten, sondern eben auch hier melden sich ja ab und zu auch die Söhne zu Wort und die haben dann doch teilweise starke Wortseiten. Salven oder Geschosse, die eben über Twitter da hin und her geschossen werden und ich denke, dass das auch erstmal eine Zeit lang so anhalten wird. Ich glaube also wirklich, dass wir selbst, wenn am Wochenende jetzt hier die Wahlergebnisse oder die Auszählergebnisse der Briefwahl bekannt werden, dass dann eben in der nächsten Wochen doch noch einiges passieren könnte und das wird mit Sicherheit nochmal äußerst spannend sein. Oder was siehst du da?
0: Ja, zumindest ist ja schon mal gut, dass die ersten Klageversuche äh, abgeschmettert wurden, sind dann äh, von dir ist angesprochen. Ich habe es heute früh auch gelesen. <lacht> Donald Trump Junior. Ich glaube, bei äh, der Familie Trump ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, glaube ich, die Enttäuschung auch dahingehend groß, weil man gedacht hat, dass man quasi so eine äh, Dynastie aufbauen kann, wie Bushs oder Clintons oder sonst was, dass man hier äh, über mehrere Wahl Perioden hin äh, ein Präsident aus den Reihen äh, Trump hat vielleicht danach äh, nach Donald Ivanka oder dann eben der Junior äh, der sich für mich heute mit dem von dir angesprochenen Tweet ja komplett ins Abseits geschossen hat also äh, einen totalen Krieg gegen die Wahl gefordert hat per äh, Twitter also da muss man schon sagen da ist sich jemand seiner sozialen Verantwortung äh, nicht äh, bewusst und ja, Biden führt jetzt auch in Pennsylvania, kam gerade über die Ticker rein, also jetzt liegt er in den letzten äh, entscheidenden Staaten von äh, vier liegt er bei fünf vorne, also es läuft wohl darauf hin und ich muss sagen, gestern auch ein äh, bisschen witzig, dass äh, Fernsehsender jetzt schon äh, bei äh, Live-Reden von Trump äh, einfach rausgehen, wenn er anfängt über Wahlbetrug zu reden, also da muss man auch äh, schon mal sehen, äh, dass jetzt äh, der Gegenwind für ihn auch immer stärker wird. Du hast es schon gesagt, er ist natürlich ein Präsident, der immer gegen alles, was man bis dahin kannte, vielleicht so ein bisschen verstoßen hatte, seinen eigenen Weg gegangen ist, gerne auch sofort rumgepoltert hat. Und Das kam bei allen nicht so gut an. Und ja, jetzt dürfte es wahrscheinlich beiden werden und wir dürften noch einen Nachtrag sehen, aber ich glaube nicht, dass der tatsächlich so hoch kocht, wie von Trump angedeutet. Wir haben es gesehen, ich meine, es wäre Pennsylvania gewesen, wo auch schon alle Klagen oder alles, was eingereicht wurde, erstmal abgeschmettert wurde. Von daher muss man sagen, klar, er wird es weiterhin versuchen, aber ich habe auch noch keine Beweise oder mir, mir fehlt da der ganze Hintergrund, warum er da auf die Idee kommt. Ich glaube. Ja, wie du schon gesagt hast, die Börse hat Mittwoch kurz mal gezuckt, hat ja eigentlich beiden klaren als klaren Gewinner drauf. Dann sind ein bisschen seine Lieblings oder die Lieblingswerte der Anleger, die sie unter beiden ausgemacht haben, unter Druck geraten, wie eben Solar, Cannabis oder auch überhaupt generell regenerative Energien. Das haben sie alle heute und dann nachgeholt wieder alles schön aufgeholt am Mittwoch oder Donnerstag früh und sind wieder kräftig in die Höhe gestiegen. Also von daher glaube ich, dass Biden jetzt das Rennen machen wird und dass uns das Ganze ja wahrscheinlich noch bis nächste Woche äh, begleiten wird, weil die Entscheidung erst am Wochenende fällt. Aber ich glaube nicht, dass es die Märkte so sehr belastet. Und falls es doch noch mal dazu kommt, dass es ein bisschen nach unten geht, dann glaube ich ähm es ist eher dann nochmal eine Chance, nachzujustieren, als dass man jetzt da wieder befürchten muss, dass es nach unten geht. Da sind, glaube ich, die Corona-Sorgen ein bisschen größer. Da habe ich dann eher so ein bisschen das Bedenken, dass äh, beiden anders mit Corona umgeht. Dass das vielleicht nochmal tatsächlich zu einer Umjustierung in den Depots führen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass beiden nicht hingeht und sagt... Äh, Corona, hä, was? Okay, belastet? Ja, uns doch nicht, sondern das haben wir dann wieder, er hat ja schon im Vorfeld gesagt, äh, ich höre auf die Experten, ich höre auf die Zahlen und deswegen ist vielleicht äh, die Möglichkeit da, dass wir in den USA auch äh, so ein Teil-Lockdown aller Europa sehen und wenn er das macht, dann ist vielleicht die Frage, ob sich da dann nochmal so ein bisschen so ein kleines Umdenken stattfindet, aber die Aktien, die er ja bevorzugt, die dürften oder die Branchen, die er fördern will, die dürften davon weiter profitieren. Also vielleicht kriegen wir nochmal so einen kleinen Knick, wenn Biden anfängt, einen Teil-Lockdown zu machen, dass wir sehen, dass die Gastronomie nochmal zugemacht wird und alles, dass es alles ein bisschen eingedämmt wird. Ich glaube schon, dass Biden anders mit der Corona-Krise umgehen wird und dass das vielleicht eher im Nachhinein noch ein kleiner Belastungsfaktor ist. Gucken wir auf die Berichtssaison, die ist ja eigentlich jetzt, äh, mit Donnerstag war so der zweite Hauptkampftag, sind ja immer zwei Wochen, wo äh, es einem, ein einem in den Ohren klingelt, wo alle Zahlen kommen, das war letzte Woche und diese Woche auch, jetzt kann man sagen, äh, Großteil, die wichtigsten Unternehmen sind alle durch, wie ist dein Fazit, Belastung tatsächlich geringer als angenommen?
1: Na, Ich denke schon, dass man die Coronavirus-Belastung bzw. die Pandemie-Folgen schon bei den Bilanzen gesehen hat, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA. Aber es hält sich in Grenzen. Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, wir haben in dem Podcast auch schon bereits mehrfach darüber gesprochen, dass man im Vorfeld die Erwartung schon mächtig runtergeschraubt hatte und dahingehend dann selbst ein Hamster mit Sturmgepäck da hätte rüberspringen können. Und so haben eben dann viele Unternehmen es auch geschafft, diese teilweise niedrigen Hürden auch zu überwinden. Was aber viel, wesentlich interessant da war, du hast es bereits angesprochen, waren eben die großen Technologiewerte, weil die sind ja die Zugpferde gewesen der letzten Horsebewegung und von daher, die haben auch wirklich abgeliefert. Man hat dann gesehen, dass natürlich der ein oder andere Investor dann auch mal Gewinne mitgenommen hat, eben wenn eben die Kursperformance entsprechend groß war, aber man hat auch relativ schnell gesehen, dass diese Werte auch wieder sehr, sehr stark gefragt waren, als zum Beispiel mehr Klarheit bei den US-Wahlen zu sehen war. Also man sieht schon, dass die Wahrscheinlichkeit auch groß ist, dass die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, gar nicht mal so verkehrt waren und dass die auch vielversprechend eben für das vierte Quartal sein können, so dass hier eigentlich erstmal das Motto gelten könnte, die alten Gewinner werden auch die neuen Gewinner bleiben und sein, beziehungsweise werden diese Branche natürlich dann auch weiterhin als Motor einer möglichen ja, Jahresendrallye vielleicht sein, mal gucken, oder eben, dass man eben auch den natürlich die Verlierer, die man bisher gesehen hat, vielleicht auch tendenziell eher meinen sollte. Oder hast du irgendwelche speziellen Dinge gesehen, die noch größer entwähnenswert wären?
0: Nö, im Grunde genommen führe ich die Tech-Ready darauf zurück, was du eben schon in, äh, bei der ersten Frage gesagt hast, äh, eben, dass in den USA-Senat und äh, Repräsentantenhaus eben äh, in unterschiedlichen Händen sind. Äh, einmal Republikaner und einmal eben Demokraten. Das ist das, was, äh, wenn man es ein bisschen äh, in die Vergangenheit guckt, wenn man die Statistik bemüht, äh, eigentlich für... Die Börsen in das beste Szenario, weil man sich ja zum Großteil eigentlich auch gegeneinander blockieren kann. Für die Tech-Werte war glaube ich die größte oder wäre die größte Belastung gewesen tatsächlich, wenn die Demokraten beide Senat und Repräsentantenhaus erobert hätten und beiden quasi so in diesem Sinne hätte durchregieren können, weil keins der Häuser seine Vorschläge blockieren würde und da wäre es ja dann nach seiner Meinung nach eben den großen Tech-Werten doch schon ein bisschen an den Kragen gegangen, weil die Demokraten ja immer darum bemüht sind, auch wieder Amazon, Google, wie sie alle heißen Alphabet halt eben äh, ein bisschen in die Schranken zu weisen und die Marktmacht von denen ein bisschen einzugrenzen. Die Demokraten sehen das ja nicht ganz so streng oder extrem äh, wie die äh ich meine die Republikaner, wie die Demokraten und von daher können die das ja jetzt auch wieder blockieren. Und nachdem jetzt klar war, dass wir hier wieder eine gemischte Besetzung haben und äh, auch beiden nicht so einfach an die Fangaktien und wie sie alle heißen, rankommt mit neuen Gesetzesentwürfen, da haben wir natürlich hier eine kräftige Erholungsrally gesehen. Das ist für mich so der Grund, warum die Tech-Werte weiter, äh, weiter anziehen. Dann haben wir natürlich auch den Ausblick, Da muss man ja auch sehen, wenn man jetzt guckt, ich habe... Ähm, Jetzt gesehen, wir könnten auch ähm, im Weihnachtsquartal tatsächlich ein Novum wieder an den äh, US-Märkten sehen. Wusste ich auch gar nicht so sehr, ist mir jetzt erst dann auch bewusst geworden. Zum Beispiel, dass äh, Walmart bislang der einzige US-Konzern war, der es geschafft hat, im, äh, im Weihnachtsquartal, also im Schlussquartal des Jahres, äh, beim Umsatz die Marke von 100 Milliarden US-Dollar zu knacken. Das hat Walmart schon mal geschafft. Und jetzt sehen wir vielleicht äh, in diesem Jahr, dass es drei Unternehmen schaffen. Also Amazon hat ja auch schon äh, eine enorme Spanne ausgegeben beim Umsatz für das letzte Quartal. Da liegen wir auch schon über 100 Milliarden US-Dollar. Da soll es ja zwischen... 101, 111 gehen und man traut auch Apple zu, dass die jetzt im vierten Quartal beim Umsatz die Marke von 100 Milliarden knacken, weil ja eben auch, was bei den Zahlen haben wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, vielleicht nicht so berücksichtigt wurde, eben das iPhone 12 jetzt komplett ins Weihnachtsquartal reinschlägt und eben keine Verkäufe ins dritte Quartal gegangen sind, sondern jetzt hier wirklich komplett ins Weihnachtsquartal, was ja für Apple äh, das erste Quartal ist. Und dann muss man sich vorstellen, wenn Apple dann tatsächlich mit einem neuen Rekordumsatz von über 100 Milliarden in sein neues erstes Geschäftsjahr startet, ja, dann dürfte das für die Aktien mit Sicherheit äh, auch nicht so schlecht sein. Also von daher, wie du schon sagtest, es spricht viel dafür, dass die alten Gewinner jetzt auch die neuen bleiben, egal ob Trump oder eben Biden das Rennen macht. Können ja auch sehen, jetzt Qualcomm hat ja auch die Woche Zahlen gebracht und boomt mit dem 5G äh, und mit den Chips und alles. Die Aktie ist ja am Tag direkt über 10% in die Höhe geschossen. Also da sehen wir auch, dass das Thema Handy, 5G und alles auch noch in den USA und weltweit jetzt erst so richtig in Fahrt kommt. Also auch alles Anzeichen dafür tatsächlich, dass die großen Gewinner auch die neuen Gewinner sind und vielleicht, wenn Biden halt so einen kleinen Lockdown macht, dass eben auch so Aktien wie Zoom oder auch all die großen Pandemiegewinner dadurch auch nochmal einen neuen Schub kriegen, weil ich glaube, dass das auch eben die ganzen Technologieaktien aktien sowieso nicht belasten wird und dann gibt es halt eben noch für die anderen, die hinterherkommen, auch noch so einen kleinen Schub, wenn er vielleicht noch so einen kleinen Teil-Lockdown macht. Also von daher, ja, ich denke, man muss im Depot nicht großartig umschichten, um weiter ganz gute Performance einzufahren. DAX, 1000 Punkte. War das jetzt schon äh, die Winter-, Weihnachts- oder Jahresendrallye, die wir gesehen haben? Oder meinst du, da kommt noch mehr?
1: Ich glaube, eine kleine Schippe wird nochmal raufgelegt. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier wirklich die Unsicherheiten weg sind, Präsidentschaftskandidat in den USA klar ist und eben auch dann die ganzen Nachwehen, die wir beschrieben haben, eben auch gelöst oder zumindest erstmal vorbei sind, dass wir dann durchaus gute Chancen haben, dass der DAX, nicht nur der DAX, sondern auch die US-Börsen nochmal zum Jahresende schön durchstarten können. Ich könnte mir sogar vorstellen, um es noch mehr einzugrenzen, dass wir eine Weihnachts- und eine Jahresendrallye sehen werden. Das heißt, die letzten beiden Wochen, gerade die Feiertage, laden ja dazu ein, dass man genau in diesen Tagen die die Kosen, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, etwas nach oben pflegt. Der ein oder andere kennt das Window-Dressing. Und äh, dahin gehen dann noch mal so durchaus noch mal eine Schippe raufkommen, vielleicht noch mal 4, 5 Prozent. Vielleicht springt der DAX dann entsprechend auch über die 13.000. Wäre ja wünschenswert. Äh, das wäre zumindest meine Annahme. Oder siehst du da irgendwelche Störfeuer oder dunkle Wolken am Börsenhimmel?
0: Ich habe gerade äh, andere Bilder im Kopf. Wenn hier der Oberbär, du musst doch mit beiden Füßen auf deinem Bärenfeld stehen. Nach der Aussage.
1: <lacht> Na, bis dahin darf ich ja noch Bär sein.
0: Du musst ja jetzt, nach der Aussage, musst du das Bärenfell ja komplett abgelegt haben und da mit beiden Füßen draufstehen. Ich glaube auch, dass wir. Äh vielleicht jetzt noch mal im Dezember oder wenn das ganze Hickhack, wie du, wie wir schon besprochen haben, alles weg ist, dass wir gegen Jahresende hin nochmal höhere Kurse sehen. Ich glaube aber auch, wie du sagst, wir kriegen vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer da eben dadurch, dass Biden vielleicht auch einen Teil-Lockdown einführt, dass wir vielleicht irgendwo die Fallzahlen nicht so in den Griff bekommen werden, aber ich denke auch, dass wir das Jahresende Richtung 13.000 Punkte, wenn nicht sogar ein bisschen drüber hin, beenden werden. Also ich sehe jetzt keinen Grund, das Depot irgendwie leer zu räumen oder sonst was. Wir haben natürlich noch unseren, unser so heute nicht angesprochenes Thema Brexit, aber vielleicht gibt es da ja bis zur nächsten Folge auch Neuigkeiten, dass man das nochmal aufgreifen kann. Da ist es zurzeit ziemlich ruhig und ich denke, es wird auch bis zum Jahresende, bis auf einen kleinen Knall äh, dahingehend, äh, sehr ruhig bleiben. Gut für uns, wenn es beim Brexit ruhig ist, können wir nämlich in aller Ruhe zu Teil 2 kommen. Und da geht es um Ihre Fragen, meine Damen und Herren, und unsere Antworten. Und wie immer, freitags haben wir ja eine ganze Woche hinter uns. Und da sind trotzdem die ganz aktuellen Themen sofort auch noch nachgefragt. Und das sind eben heute... Die Zahlen der Allianz. Für dich eine Überraschung, Aktie jetzt im Aufwind?
1: Ja, muss man auch sagen. Also ich bin wirklich auch überrascht gewesen, dass sie sich eigentlich so gut gehalten haben der äh, Allianz, also der Versicherungskonzern, konnte eben doch trotz der Corona-Krise den Gewinn steigern und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und Unterm Strich ist halt ein Überschuss von fast 2,1 Milliarden Euro stehen geblieben und das ist eigentlich schon, wie gesagt, im Gesamtkontext wirklich bemerkenswert. Ähm, der operative Gewinn ging zwar bisher ähm, leicht zurück, aber das ist eben noch verträglich, weil die Folgen aus der Coronavirus-Pandemie bisher das Ergebnis nur um ungefähr 100 Millionen beeinträchtigt haben. Also insgesamt sieht man hier schon, dass ich ein wirklich eher gedacht hätte, dass Versicherer hier noch wesentlich härter an die Kandale genommen werden und daher bin ich eigentlich auch positiv überrascht und bin aber auch gespannt natürlich, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt wie gesagt Lockdown light, da wird sicherlich nochmal die ein oder andere Ausfallversicherung bei Restaurants und Betrieben, die davon betroffen sind, sicherlich greifen. Also muss man eben doch nochmal vorsichtig sein. Ich würde hier noch nicht die komplette Entwarnung geben für dieses Jahr, aber wie gesagt, bisher hat sich der Konzern ganz gut gehalten. Jetzt ist natürlich die große Frage und ich denke darauf werden noch die meisten jetzt gewartet haben, Mister Wasserstoff Markus Weingran. Nee, die Zahlen sind da. Ohne sie ein.
0: Oh, Stehe ich jetzt auf dem muss jetzt auf dem Bärenfell knien und <lacht> 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 Gemischt würde ich sagen, mir muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt bei vielen Werten gerade so ein bisschen der Kick, deswegen glaube ich auch, dass wir eher so ein bisschen äh, jetzt eine Seitwärts-Tendenz sehen, wenn ich sogar auch noch mal ein paar Rücksetzer bei den Aktien. Obwohl Nell ja zuletzt mit ganz vielen Aufträgen geglänzt hat, auch zuletzt dann noch mit Iberdrola aus Spanien, dem großen Versorger, ähm, so eine, unterschrieben hat, dass man wahrscheinlich äh, mit einem 20-Megawatt-Elektrolyseur der bevorzugte Kunde ist, was ja immer noch nicht heißt, dass der Deal komplett abgeschlossen ist. Aber was mir so ein bisschen fehlt es ist das gleiche Bild, was wir immer bei Neil sehen. Die Auftragsbücher sind super voll und das rettet die Aktie so ein bisschen dann am Ende über die Zielgerade. Hinzu kam noch, dass am Tag, wo die Zahlen veröffentlicht wurden, am Donnerstag ähm, wir eine allgemein extrem gute Marktstimmung hatten, alles im Aufwind war. Da äh, guckt man auf solche Zahlen irgendwie ein bisschen leichter äh, hinweg. Trotzdem ist der Umsatz rückläufig... Äh, pff. Das operative Ergebnis ist tiefer in die Minuszone gerutscht und das ist nach dem ganzen Hype, nach diesen ganzen Ankündigungen und nachdem man, was wir alles in diesem Jahr schon gesehen haben, wo viel Geld in die Hand genommen wird, für mich irgendwo unterm Strich ein bisschen zu wenig. Natürlich bringt es nichts gegen den Markt zu stemmen. Zurzeit ist die Fantasie einfach noch hoch genug für die Wasserstoffwerte, dass man bei Nel jetzt zum Beispiel auch sagt, okay, Auftragsbestand gegenüber Vorjahreszeitraum 60 Prozent höher. Ja. Super, ist auch gut, zeigt, die Nachfrage ist da. Aber irgendwo will ich ja beim Unternehmen auch irgendwann mal sehen, dass man tatsächlich auch schwarze, Sch äh, schwarze Schafe, wollte ich schon sagen. schwarze Zahlen schreibt. Schwarze Schafe, das kann man <lacht> ganz einfach schreiben. Ne? Äh, und das habe ich wieder nicht gesehen. Und das ist, was mich so ein bisschen stört. Wir sprechen nachher noch über PowerSell, Da haben wir so ein ähnliches Bild und <lacht> Ich muss sagen, die Vertreter aus Norwegen sind auch gerade, wenn man so ein bisschen auf die Kurse guckt, sind sie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, jetzt ist natürlich die ganz große Frage noch, was die Fantasie noch ein bisschen weiter hochhält, bevor ich jetzt hier gleich noch 30 Stunden quatsche, ist... Äh Übernahmefantasie, weil wir auch genau wissen, Iber Drohle hat gestern gesagt, sie wollen 70 Milliarden in die Hand nehmen, um auf regenerative Energien umzuschwenken. Und die Versorger müssen sich auch jetzt ein bisschen sputen, weil auch eben die Ölmultis wie eine Shell, wie eine Total, wie eine Eni auch in den Markt von regenerativen Energien eindringen. Und äh, natürlich wissen, dass Öl nicht äh, des letzten äh, Lösung ist und deswegen auch hier neue Geschäftsfelder suchen. Und da müssen dann jetzt auch die Versorger aufpassen. Und vielleicht in diesem... Hickhack zwischen den ganz großen Ölmultis und den ganz großen Versorgern kommt vielleicht einer dann auf die Idee und sagt, na komm, wir die Nähe oder eine andere Aktie, die übernehmen wir einfach, weil jetzt kann man sich das noch leisten. Das ist also insgesamt noch so die Fantasie, von der die Aktie lebt. Aber die Zahlen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, haben mich nicht vom Hocker gehauen. Und dass ein die Zahlen von Bayern nicht vom Hocker hauen, war auch klar, ne? oder?
1: Vielleicht kann man die Metapher bringen, das Management scheint zum Jahresanfang gegen Himmel geschaut zu haben und gesagt zu haben, bitte lass es nicht schlimmer kommen und es kam schlimmer. Also von daher, äh, ja, Aktionäre haben wenig Grund zu lachen und brauchen eigentlich ein, Beeres, ne, ein dickes Fell, vielleicht können sie auch mal ein Bärenfell dann nehmen. Als Verstärkung. Aber ähm, insgesamt stellt sich eben bei Bayer wirklich die Situation so, dass hier ein Problem nach dem anderen kommt. Jetzt brechen ja so ein bisschen auch die Umsätze im Agrargeschäft weg. Die Agrarchemie ist ja am Schwächeln, was bisher auch ein, sehr, sehr, oder was auch ein wichtiger operativer Bereich ist. Insgesamt äh, ist der operative ähm, Gewinn auch rückläufig gewesen. Umsätze sind rückläufig lang, äh, jeweils unter den Erwartungen der Marktteilnehmer, der Analysten. Also man sieht hier schon, dass irgendwo, egal was Bayer momentan in die Hand nimmt und macht, die werden immer wieder Steine in den Weg gelegt, aber ich muss auch nochmal eine positive Lanze eben für das Unternehmen brechen. mich äh, Ich finde es halt generell gut, dass man jetzt natürlich diese ganzen Probleme weiter angeht, dass man vor allen Dingen weiterhin Gewinne erzielt, was ganz wichtig ist. Und ich denke, dass es perspektivisch auch lösbar ist. Hier ist nach wie vor natürlich die Problematik um Glyphosat, die ganzen Klagen in den USA, die müssen halt wirklich gelöst werden. Und wenn das dann endlich mal vorbei ist, dann denke ich, dann hat auch Bayer wieder den Status eines durchaus soliden Standardwertes für den deutschen Markt erreicht. Bisher weiterhin noch der hochspekulative Charakter durch die Klagen, durch die möglichen Rechtsstreitigkeiten. Und daraus folgt natürlich die Schadensersatzzahlung, die dann eventuell fällig werden von daher ist das noch so ein bisschen die einzige Unwägbarkeit. Insgesamt denke ich aber, hält sich der Konzern trotzdem noch ganz gut. Das sieht man auch am Aktienkurs. Der hat sich wirklich Sprichwörter, jetzt muss ich es mal wieder sagen, ausgekotzt. 40 Euro scheint so ein bisschen die Schmerzgrenze zu sein. Hier spricht auch dann, oder springt auch dann der bearishste Marktteilnehmer rein und sagt, also auf diesem Niveau scheine ich dann doch die Aktie mal wieder entweder zu kaufen oder die Short-Position zu decken. Also zumindest sieht Charttechnisch so aus. Aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja. Ganz im Gegenteil, lief es ja bei Alibaba. Zahlen abgesagter Börsengang, hier haben wir doch einen relativ starken Mix, äh, den wir hier an Zahlen und an Ereignissen haben. Ist es ein gefährlicher Mix oder siehst du da auch was Positives? Naja,
0: die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht. Vielleicht hätte man jetzt zum Vergleich, wird ja immer gerne Amazon rangezogen, äh, doch äh, deutlichere Zahlen gesehen. Aber jetzt muss man sagen, äh, Umsatzwachstum von 30 Prozent äh, ist auch nicht so schlecht in Corona-Zeiten und alles. Ähm, von daher, die Zahlen waren jetzt, sage ich mal, für mich äh, solide bis gut, aber eben äh, nicht äh, Jubelstürme auslösen. Fassen wir es vielleicht mal so kurz zusammen. Was vielleicht ein bisschen äh, gefährlicher an der ganzen Sache ist, ist eben der abgesagte Börsengang von der Ant Group oder besser auch bekannt unter Ant Financial, der große Bezahldienstleister, an dem Alibaba einen guten Drittel hält. Und äh, das sollte ja der wirklich äh, ultimative äh, Rekordbörsengang werden. Und da muss man jetzt sagen, da hat vielleicht äh, Peking jetzt äh, mal einen Riegel vorgeschoben und hat äh, Jack Ma, der mal eins von Latz geballert. Ich glaube, äh, wir kennen ja diese, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Problematik, aber wir kennen ja das, dass äh, die Regierung äh, in der Volksrepublik gerne mal einschreitet, wenn Unternehmen vielleicht zu groß werden und vielleicht dann auch zu einer Gefahr werden, dass man zu mächtig wird. Jack Ma soll sich auch angeblich man weiß es ja nicht so genau, auf mehreren Vorträgen oder zumindest auf einem ein bisschen gegen die Zentralregierung geäußert haben, gesagt haben, Technologieentwicklung kann nicht aufgehalten werden, auch nicht von der Politik oder sonst was. Deswegen war es auch ein ungewöhnlicher Schachzug, dass die Börse Shanghai jetzt hier dann irgendwelche Regulatorien angeführt hat und sogar Jack Ma persönlich mit seinem Führungsrieger eingeladen hat, um das Ganze abzuklären. Financial Times berichtet, dass der Börsengang jetzt äh, um sechs Monate verschoben wird. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eher das brisantere Thema da drin. Obwohl, wenn man jetzt Alibaba sieht mit den Zahlen, ist halt eben der Börsengang noch ein Bonbon obendrauf. Aber jetzt natürlich jetzt zum Schuss vom Buch, so ah, mal wieder äh, auf Parteitreue quasi gebracht. Hier, damit Jack Ma jetzt auch ein bisschen wieder weiß, dass er nicht machen kann, was er will. Ob es dann jetzt noch ein Rekordbörsengang wird, Müssen wir nochmal abwarten. Angeblich soll er ja um sechs Monate verschoben werden. Ich glaube, wenn sich der ganze Rauch ein bisschen gelegt hat und wir jetzt dann auch wieder das Weihnachtsgeschäft und alles sehen, dann wird auch Alibaba ein starkes Schlussquartal hinlegen. Nur insgesamt hat dieser Mix eben nicht gereicht. Muss man ja auch sagen, eine Woche vor den Zahlen hat die Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Und wenn wir dann diesen Mix haben, dann reicht er halt eben auch tatsächlich unterm Strich nicht, um äh, jetzt noch neuere Höchststände zu erreichen. Sondern dann ist es eher so, dass ein bisschen Fantasie aus der Aktie rausgeht. Sie war ja auch schon auf dem Börsengang. Das äh, kam ja nicht beides an einem Tag. Äh, war ja quasi so ähm lego format Erst gab es äh, abgesagten Börsengang, dann gab es die Zahlen, dann gab es noch den Grund, warum abgesagt und alles. War Hat sich so ein bisschen aufgebaut und unterm Strich hat es halt eben nicht. Bis der, wenn jetzt der ganze Rauch äh, verzogen ist, dürfte Alibaba auch wieder ein bisschen in die Erfolgsspur zurückkommen. Also ich würde mich davon jetzt äh, insgesamt nicht verrückt machen lassen und würde der Aktie auch weiterhin eine Chance geben. Telekom, auch hier haben wir so ein bisschen äh, ganz altes Bild. Ne? Die US-Tochter macht mal wieder schönes Wetter, äh, strahlt mit ihren Zahlen und das färbt natürlich auf die T-Aktie auch ab.
1: Ja, also zumindest denke ich im kommenden Jahr. Äh, T-Mobile ist auch eine ganz interessante Unternehmensstory in sich. Also, die eine oder andere kann sich zurückreinern, die Deutsche Telekom wollte ja mal die unliebsame T-Mobile USA vor einigen Jahren verkaufen, weil man eben unzufrieden war mit der Zielerreichung, alles hat nicht so richtig gepasst, hat einen Haufen Geld gekostet. Nur hat es aber sozusagen das Management dort hier wirklich einen extremen Turnaround hingelegt und nicht natürlich ganz unbeteiligt war auch die Übernahme durch Sprint oder von Sprint, dass man hier jetzt dann die gesteckten Ziele sogar noch überspringen konnte, dass man auch im Kundenwachstum hier wirklich hervorragende Zahlen hat. Man hatte sich ja bisher als Zielgröße gesetzt, 12,4 bis 12,7 Milliarden US-Dollar sollten es sein. Jetzt wären es wahrscheinlich 13,6 bis 13,7 und das zeigt eben auch, dass man hier nicht zu frühzeitig die Flint ins Korn werfen würde. Jetzt aber natürlich der Rückschluss auf Telekom. Ja, ich ich glaube, die Deutsche Telekom-Aktie profitiert natürlich davon eben als Muttergesellschaft von T-Mobile USA und vor allen Dingen denke ich auch, dass 2021, das kommende Jahr so ein bisschen das Jahr der Telekommunikationsunternehmen sein wird, weil wir hier viele Themen haben, wie zum Beispiel 5G. Was auch wesentlich größer in den Fokus rückt, natürlich auch durch das iPhone 12 und durch andere äh, neue Applikationen, die zu erwarten sind. Und da werden auch dann die Telekommunikationswerte wesentlich stärker in den Fokus von Investoren rücken. Auch der defensive Charakter könnte ganz interessant sein. Von daher denke ich, ja, also zum einen die T-Mobile USA-Tochter von Telekom hat geholfen, wird helfen und insgesamt ist da ein schönes Moment, momentan zu sehen. Also Telekom könnte so ein bisschen Überraschungskandidat sein.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Ne? Überraschung hat man ja auch gerne unter Weihnachtsbaum. Also die Telekom, eine Aktie für den, unter dem Weihnachtsbaum. Wir kommen zu Teil 3, meine Damen und Herren. Die Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei Vista als auch bei der direkt. Teil 3, meine Damen und Herren. Welche Aktien suchen... Die Besucher, nee, suchen die Besucher, das hört sich irgendwie scheiße an. <lacht> Teil 3 von Komma meine Damen und Herren. Wir gucken, welche Aktien im Fokus stehen, was die Anleger machen bei der direkt und welche Aktien die Anleger suchen bei OnVista. Wir fangen an mit einer Branche, die hatten wir heute noch gar nicht, Biogen. Was machen eure Anleger damit, Andreas?
1: Ja, die haben die zumindest zur Wochenmitte hier sehr, sehr stark gesucht. Danach hat man ein paar Gewinnmitnahmen gesehen, Hintergrundwarnemeldung eine zu einem Alzheimer-Präparat beziehungsweise, dass man hier Daten vorgelegt hat, die die FDA, also die amerikanische Zulassungsbehörde, als äußerst positiv für eine potenzielle Zulassung dieses Alzheimer-Mittels dann gesehen hat. Die Aktien sind teilweise um über 40 Prozent in die Höhe geschossen, haben gestern so ein bisschen konsolidiert. Damit waren sie natürlich auch ganz stark gesucht oder beziehungsweise stark gehandelt bei unseren Kunden. Und deswegen hier auch erwähnenswert. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Knaller in Teil 3. Die Powercell, die sind bei euch stark gesucht. Was steckt dahinter?
0: Ja, auch die Zahlen. Natürlich, wenn äh, Zahlen kommen, wird bei uns natürlich immer geguckt, wie waren die? Gibt es eine Einschätzung zu den Zahlen? Und ja, weil ich bei Nils schon so viel gequasselt habe, mache ich es bei Powercell hier unten jetzt eigentlich kurz. Ja, sie haben es äh, irgendwie schön... Äh, Umschrieben. Die Überschrift hatte, hatte mir besonders gut gefallen von der Pressemitteilung. Da stand dann ein Quartal, das von den Bemühungen gezeichnet ist, in neue äh, Regionen vorzudringen, so in etwa. Ich krieg's es jetzt gerade nicht mehr so richtig zusammen. Also war äh, sehr schön umschrieben dafür, äh, dass man sagen kann, äh, sorry. Nur der Umsatz ist ein bisschen angezogen. Also da Unterm Strich muss man sagen, die Zahlen waren auch nicht überzeugend. Es ist das gleiche Bild, wie wir es bei Neel beschrieben haben. Bei Powercell kommt halt eben auch hinzu, dass man zurzeit ähm, neue Aufträge suchen möchte, dass man in neue Märkte eingetreten ist, dass man den Vorstandsvorsitzenden wechselt. Auch das hat Geld gekostet. Zum 01.01.2021 gibt es neuen Mann an der Spitze. Unterm Strich muss man sagen wenig überzeugend. Es müssen neue Aufträge her, damit wirklich wieder richtig Fantasie in die Aktie reinkommt. Wenn man Powercell ja immer in diesem großen Quintet bis Sextet äh, hat mitspielen sehen, sind Sie da haben Sie da jetzt aktuell so ein bisschen den Anschluss verloren? Dann was machen die Anleger bei euch mit PayPal? Da muss dir als äh, auch äh, Kryptowährung als Kryptobulle Bulle musst ihr ja auch das Herz aufgehen, was die alles so gemacht haben.
1: Ja, so ein bisschen. Und nicht nur mir, sondern auch unseren Kunden. PayPal ist so ein bisschen so ein Standardwert geworden bei den US-Technologiewerten. Also wird sowieso relativ stark nachgefragt, stark gehandelt in der letzten Woche, hat natürlich auch damit zu tun, generell Verwerfungen, die wir da gesehen haben, dann natürlich auch wieder die großen Kurssteigerungen, also man kann nicht schlecht sagen, wann wurde an welchem Tag besonders stark was gekauft und verkauft, aber zusätzlich geholfen, haben natürlich auch die Quartalzeiten von PayPal, und die können sich sehen lassen, also wirklich ein Hammer, die haben hier Steigerungen, Nettogewinn von 121 Prozent, das hat natürlich damit zu tun, dass man eben in der Coronavirus-Pandemie sehr, sehr viele Konsumenten weg vom stationären Handel hin zum Onlinehandel gewandert sind, demzufolge müssen die diese Waren ja irgendwie bezahlt werden. PayPal war da natürlich mit als großer Abwickler ganz weit vorne und demzufolge sind die Aktien bei den ausländischen äh, Aktienwerten bei uns hier bei der Comdeck natürlich auch ganz weit vorne. Bei BYD, wir haben sich natürlich die ein oder anderen Aktionäre auch verwundert, die Augen gerieben, die Kurssteigerung, kann man eigentlich nur beschreiben, the sky the limit und da werden wahrscheinlich viele nach Nachrichten gesucht haben. Haben Sie die auch gefunden, Markus?
0: Nö. <lacht> <lacht> nö, nö, nö. Wir haben letzte Woche die Zahlen und alles gesehen. Ja, super. Und äh, ja, ist so ein bisschen auch ähm, Tesla-Phänomen. Ich glaube, viele sehen jetzt so ein bisschen bei Tesla die Luft raus. Wir kennen das ja. Dann sucht man sich hier eine neue Spielwiese. Und das muss ich gerne sagen, sind schon seit einiger Zeit ein paar japanische Autobauer. Gili ist es nicht. Aber wenn man jetzt noch äh, sich die Augen reibt beim Schad von bi BID, dann äh, sollte man auf den Chart gucken von der Aktie, nach, <lacht> wie wir die danach sprechen. Die stellt nämlich noch den BID-Chart äh, komplett in den Schatten äh, seit Jahresanfang. Also, ja, Anleger spinnen gerade zurzeit ein bisschen auf äh, japanische Autobauer, besonders im Bereich von Elektromobilität. Jetzt findet man auch viele äh, gute Gründe dazu. Warum man eine Build Your Dreams äh, kaufen könnte, sind äh, auf zwei Säulen aufgestellt, zum einen, oder mehrere Säulen, muss man ja fast schon sagen, sind ja eigentlich fast überall im Bereich Elektromobilität vertreten, haben sogar auch noch Verbrennung, also Verbrenner im Programm, der neue Hahn äh, soll unheimlich gut ankommen, ich habe mir den angeguckt, das sieht auch gut aus, also könnte ich mir sogar selber vorstellen, den mal Probe zu fahren oder sonst was, also es gibt viele Gründe. Die Batterie. Man hat große Kunden in der Batteriesparte an Land gezogen. Beim Bus hat man jetzt welche nach Kalifornien verkauft. Also wenn man so rückwirkend oder rückblickend die Nachrichtenlage betrachtet, gab es eigentlich nur Positives, was auch von den Zahlen bestätigt wurde. Aber jetzt sehen wir wahrscheinlich gerade auch so einen kleinen Hype, wie wir es um Tesla hatten, wo die Aktie steigt, steigt, steigt. Jeder möchte sein Stück vom Kuchen abhaben. Und heute kommt sie zum Glück ein kleines Stück mal wieder zurück. Ich würde mir da sagen, es ist noch nicht ganz genug, um jetzt äh, auch auf den Zug aufzuspringen, aber ja, wir wissen wir haben ja auch oft genug gesessen und haben bei Tesla gesagt, nee, es kann nicht noch höher gehen. Nein, das ist äh, irrwitzig, das ist äh, abseits jeglicher Realität, jeglicher Bewerbung und sonst was und ähm, das kann natürlich bei Build Your Dreams jetzt auch kommen. Wir können jetzt hier auch wieder sitzen und sagen, oh, bitte nicht in die Fahnenstange rein, bitte nicht in die Fahnenstange rein und das Ding geht weiter und weiter und weiter. Also von daher muss da jeder seinen persönlichen Risikogeschmack haben, ob er da noch aufspringt. Die Nachrichtenlage insgesamt ist gut, aber wie lang es da nach oben geht und wann wirklich mein richtiger Rücksetzer kommt, ich weiß es nicht. Und wir bleiben in China. Und jetzt kommt dann immer, wie spricht man's aus? Xiaomi, Xiaomi, du darfst.
1: Wahnsinn. Ja, ich glaube, so soll es sich aussprechen. Xiaomi, kannst also nächstes Mal beim Chinesen dann auch in Landessprache dein Essen bestellen. Also scheint es zumindest gut drauf haben. zu haben. Nee. essen? Weiß ich nicht. <lacht> kannst dich überraschen lassen. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere hier unserer Hörer äh, des chinesischen kundig und kann uns dann den einen oder anderen Kommentar auch gerne da lassen, wie man es ausspricht. Ich finde es immer höchst spannend. Von daher gerne rüber mit so einen Kom Bemerkungen. Ja, Xiaomi ähm, ist wirklich sehr, sehr aggressiv momentan im Smartphone-Markt unterwegs und kann hier äh, besonders den Konkurrenten oder den heimischen Konkurrenten Huawei das Leben sehr, sehr hart und schwer machen und hat es eben geschafft, die P Position auf Platz 3 zu verteidigen hinter Samsung und Apple. Also und das macht natürlich die Anleger auch froh gestimmter handeln, äh, diesen Wert natürlich auch zukünftig, weil man eben, oder beziehungsweise eben mit Blick auf die Zukunft, weil man davon ausgeht, dass diese Vorgehensweise dazu führen wird, dass man natürlich auch richtig gutes Geld verdienen wird und dem Folge, haben die Aktien doch das Interesse bei unseren Kunden geweckt und werden derzeit auch in Schwäche vermehrt eher gekauft? Und der dritte Wert bei euch Nio mein Nio. anders kann man es nicht sagen. Du hast schon angekündigt, unvorstellbar, was da derzeit abgeht. Bist du denn dann an Nachricht oder auf Nachrichten oder fündig geworden?
0: Ja, auch, das, wenn man sich die Absatzzahlen anguckt, muss man sagen, klar, wir haben hier eine sehr hohe Steigerungsrate und das äh, zieht natürlich ein bisschen mit. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben auch 2019 äh, bei NIO auch ein sehr äh, schwaches, ja jetzt Niveau an Auslieferung und Produktion gesehen, weil man eben auch quasi noch irgendwo im Bereich von fast Startup, möchte ich sagen, sich äh, tummelt. Also wir sind jetzt hier noch, während Build Your Dreams ja in allen Bereichen schon ein gestandener Player ist, muss man sagen, ist äh, NIO ja immer noch eher so ein Bisschen äh, im Bereich von den Anfängen von Tesla anzusiedeln. Aber auch da sieht man die Produktpalette als gut an. Hier sieht man natürlich dann extreme Steigerungsraten, wenn ich eine, äh, eine Produktionslinie äh, anlaufen lasse. Die erste gegen Ende des vergangenen Jahres, dann kriege ich natürlich nicht so viele Autos da raus wie jetzt nach äh, neun Monaten. Von daher hat man hier auch beim Absatz und bei der Produktion enorme Steigerungsraten gesehen. Aber die haben aber auch zu einer enormen Steigerung der Aktie geführt. Ich habe ja schon gesagt, Build Your Dreams, da kann man sich ja schon mal ein bisschen die Augen reiben. Bei Nio kann man eigentlich nur noch dann anfangen, äh, sich ein bisschen äh, den Kopf zu schütteln. Also hier haben wir das... Äh, Tesla-Phänomen schon voll und ganz eingepreist, über 400 Prozent hat die Aktie seit Jahresanfang jetzt schon gemacht und hier muss auch jeder selber wissen, ob er in diesem Bereich noch ein bisschen mitspielen will, ich bin kein Freund von diesen Fahnenstangen und von diesen Übertreibungen, aber wie gesagt, auch hier gilt natürlich das gleiche wie bei Build Your Dreams, man kann sich nicht gegen den Markt stellen, man kann jetzt nicht sehen, wann der Markt sagt, genug ist genug sondern wir sehen auch ähnlich wie bei Build Your Dreams natürlich immer noch viele positive Analystenkommentare, die die Aktien weiter nach oben hypen. Und von daher kann das Spielchen noch weitergehen. Wann da das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weiß man nicht. Aber ist es für mich jetzt nicht ein Wert, wo ich jetzt noch unbedingt mitspielen würde? Ich habe äh, die, wenn man dieses Dreigestirn eben nimmt, Gili, die haben sich fast gar nicht bewegt in diesem Jahr. Build Your Dreams hat sich ein bisschen mehr als verdoppelt und Nio halt eben über 400 Prozent. Vielleicht sollte man sich dann für die goldene Mitte oder eher das Ende entscheiden. Also. Aber wir wissen, wir haben ja auch oft genug uns über Tesla unterhalten und wissen, wie es aus dem Ruder gelaufen ist. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, boah, kauft NIO bloß nicht, dann würde das die Aktie auch nicht bremsen. Also da muss jeder gucken, wie sein Risikogeschmack ist und wie er damit umgehen muss. Und bei uns gibt es die Kursentwicklung und die Nachrichten dazu. Das war Come On, der Börsenpodcast für heute. Dankeschön, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Und genau, ich preise jetzt schon mal das Wochenende ein.
0: Ich nicht. Ich äh, habe morgen noch äh, ein Webinar. Bei uns äh, gibt's noch Finance in the Winter Chill. Also wer da mal reinhören möchte, einfach mal bei uns auf die Seite gehen. Da gibt's den Link und da kann man sich dann anmelden und noch ein bisschen reinhören. Wir haben sehr interessante Gäste. Zum Beispiel ist auch Markus Koch dabei und hält ein Vortrag. Also von daher, wer Lust hat und morgen noch nichts vorhat, geht, glaube ich, um 10 Uhr los und dann geht es bis 18 Uhr. Finance and Winter Chill heißt das im Webinar und da haben wir, glaube ich, acht oder zehn Vorträge sogar. Eröffnungsvortrag ist mit meiner Wenigkeit auch und dann schauen wir mal weiter. Also, Dankeschön, dass Sie uns zugeschaut haben und wir hören uns nächste Woche wieder und dir, Andreas, natürlich ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende. Thank you.